0: dobry wieczór, moje magiczne wskaźniki pokazują mi, że jesteśmy już na żywo. Chwilkę zapewne potrwa, zanim na żywo będą również widzowie na Facebooku, bo na YouTube to już widzę, że czekają. Na YouTubie szczególnie witam tutaj kogoś o jakimś niku fascynującym, hep coś, w każdym razie cieszę się, że pierwszy raz będzie na żywo. I mi jest zawsze bardzo miło takich ludzi witać. Któż to był? Agnieszka, Marta, Michał, Barbara, Joanna, Ania, Beata. Powolutku się na fejsie zbieracie. Słuchajcie, powiedzcie mi. Jak wy, którzy macie rodziny, Radzicie sobie z ogarnianiem czasu, żeby pracować i mieć rodzinę i jeszcze odpocząć. Kiedy? Bo ja próbuję ogarnąć tylko połączenie pracy z odpoczywaniem i na odpoczywanie nie wystarcza tego czasu. Ja bym chciała, żeby doba miała 48. No dobra, w każdym razie mm, obecne 48:24 24 chyli się ku końcowi. Dzisiaj mam tylko program do napisania i jeden tekst do słuchania i do napisania. Myślę, że koło czwartej nad ranem powinien się ten niezwykle przyjemny dzień dzisiaj skończyć. Witajcie w 161 odcinku. Przypominam, że działa Patronite. Przypominam, że można nas oglądać zarówno na Facebooku i na YouTubie. Możecie się przerzucić gdzieś tam Wam wygodniej. Na YouTubie ponoć lepiej Słychać, Tak bardziej motywujące są jednak wyświetlenia na Facebooku, ale nie, ja tutaj widzę Was wszystkich, którzy jesteście. No co się dzisiaj dzieje? Facebook nam zasięgiec, nie? No wiecie? Nigdy nie zwraca na to uwagi, ale bez przesady. No nie aż tak, proszę Państwa, nie pchajcie się tutaj nie drzwiami, nie oknami. Zakończyły się licytacje, tak mówiła mnie, Że o 21.15 to umówmy się, że licytacje zakończą się, kiedy progr- program się skończy. Więc jeszcze możecie wejść na mm, profil reporter z Wycinków Świata i tam są przecudne koszyki z wikliny papierowej zrobione przez Pana Macieja w trakcie pandemii. E, Maćka widzieliście? Nie widzieliście, Maćka, możecie poczytać czasem tutaj. E, w każdym razie oczywiście cały dochód z koszyczków idzie na Grecję, do Aten, na uchodźców, którzy żyją na Placu Wiktorii. Już niedużo mi zostało do wyjazdu, jeden, drugi, ojej, Dwa i pół tygodnia. Dobra jest, więc jeszcze się zbierzecie. Rozkład jazdy na dzisiaj. Rozkład jazdy na dzisiaj jest bardzo prosty. Jedziemy dzisiaj jedno tematycznie, jako że ukazały się dokumenty przygotowujące do synodu i one są ciekawe i postanowiłam zrobić Wam wyzwanie. I zaraz do tego dojdziemy. Jola pisze, że sobie nie radzi, nie ogarnia, wali się wszystko na głowę i ona to chromoli. Aha, bo jest reportaż z odcinków i jest cool. No ja, tylko że ja musiałam siedzieć i to przygotować, nie? Cool, jak już mówię, to jest fajnie. W poniedziałek mówiłam, ha, nie powiedziałam, że to jest program reporter z Wycinków Świata Monika Białkowska, zapraszam, zapraszam. W poniedziałek mówiłam, narzekałam, bądźmy uczciwi, że tak w sumie to nie wiadomo, jak ten synod będzie wyglądać, o czym my w zasadzie mamy rozmawiać i mówiłam też, że powinny pojawić się konkretne pytania, z dowolnością ich traktowania. Oczywiście nie to, że wierzę w jakąś swoją moc sprawczą, nadzwyczajną, tak? Do takiej megalomanii się nie posunę, jako że kilka godzin później już we wtorek pojawił się ten dokument, na który czekałam, nazwijmy, że mam dobrą intuicję, że było to potrzebne, czyli dokument przygotowawczy do synodu i jeszcze dla mnie przynajmniej ciekawsze, wadę mekum tegoż synodu. Próbuję sobie tutaj tak ustawić, żeby wiedzieć Wasze komentarze a nie siebie. Dobra. I nad tym, słuchajcie, się dzisiaj zatrzymamy, bo to po pierwsze jest ciekawe. Od się czai? Nie, no tak tutaj... Beka? Nie, nie wychodzisz. Po pierwsze, o beatyfikacji trzeba by pogadać, ale ja to sobie zostawię na poimprezie, jak już do niej dojdzie po drugie, po trzecie, po drugie, mam wrażenie, że wszystkim nam się przyda mały oddech od bieżących sporów i tematów. W poniedziałek programu nie będzie, kochani, bo ja po prostu fizycznie nie dam rady, mam mam takie prywatne sprawy ważne do załatwienia, ale spotkamy się w w czwartek za tydzień i przypomnę, to będzie najprawdopodobniej po ukazaniu się raportu w sprawie Dominikanów i Pawła M., więc w czwartek program na pewno będzie ciekawy. Dramaty zwykle tutaj zauważamy. Zrzutka na rzecz kobiet i dzieci z Afganistanu oczywiście trwa. Ja już się staram o nie, nie tak ciągle nie, żeby was nie zamęczyć. Przeczytajcie koniecznie w tygodniku powszechnym ukazała się opowieść małżeństwa afgańskich dziennikarzy o tym, jak wyglądało ich uciekanie z Kabulu z małym dzieckiem. Kto przetrwa tę opowieść bez łez, to naprawdę jest twardziel. Mnie się nie udało. Mam wrażenie, że ten tekst może wyglądać na to, że jest niedostępny, ale na stronie Tygodnika Powszechnego, jak się zalogujecie, to możecie czytać sześć sześć tekstów miesięcznie za darmo, więc warto dla tego tekstu to zrobić. Oczywiście fascynuje mnie również ksiądz biskup, który rzuca kapłaństwo. Dla kobiety i natychmiast pojawiają się tytuły, że na pewno jest opętany, to w Hiszpanii się wydarzyło, ale zobaczymy, czy jeszcze za tydzień będzie do czego wracać, jak będzie, to jeszcze do tego wrócimy. Synod jest przed nami. I naprawdę, słuchajcie, dzisiaj na uspokojenie emocji, ale też na to, żebyśmy wrócili do sedna, nie? Żeby się nie nie skupiać wiecznie na bieżącej pyskówce, tylko żeby sięgnąć do sedna kościoła. Sprawdzimy sobie, na jakich zasadach będziemy się mogli na tym synodzie wypowiedzieć. No i też w drugiej części, czy mamy coś do powiedzenia. Wiesław podpowiada, że dla zagranicznych tygodnik jest na Amazonie. Ja najpierw powiem o zasadach tego synodu, A potem, słuchajcie, to mam taki pomysł, żeby to był czas dla Was. Żebyście Wy też spróbowali, ja też będę próbowała, ale tak na żywca, na te pytania synodalne odpowiedzieć. Żebyście mogli o swoich doświadczeniach opowiedzieć. Taka trochę eksperymentalna formuła tego programu. Najwyżej skończymy w pół godziny, ale to dlatego, że Wy nie mówiliście, a nie ja. Pierwsza rzecz. Kto może w synodzie wziąć udział? Odpowiedź z Watykanu, wiecie, jak czytam te dokumenty, to cały czas mam w głowie, że to jest wizja Watykanu, że to są wytyczne z Watykanu, a zaraz potem zaczyna mi tak skrzeczeć rzeczywistość i mówię, yhy, zobaczysz, jak się uda. No ale na razie mówimy o tym, co Watykan. Watykan mówi, że nikt nie jest wykluczony z planu zbawienia, że Jezus był otwarty na najszersze grono odbiorców, na tych, których Ewangelie nazywały tłumem, co więcej, już Sobór Watykański II uczył, że całe ciało wiernych nie może błądzić w sprawach wiary. To zresztą nie jest teza Sobór Watykańskiego II, ona jest starsza. Dlatego diecezję, tak nam mówi Watykan, każda diecezja ma pamiętać, że podmiotem synodu są wszyscy ochrzczeni. Ochrzczeni, po prostu. Nie, że tam, wiecie, ci grzeczni, dobrzy, pobożni i zaangażowani w życie parafialne. E, wszyscy, którzy przyjęli chrzest. Więcej nawet. Czytamy, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem w Kościele. To znaczy na kobiety, na osoby niepełnosprawne, na uchodźców, na migrantów, na osoby starsze, na ubogich i uwaga, proszę Państwa, na tych katolików, którzy rzadko albo nigdy nie praktykują swojej wiary. Nie wyłączamy ich z procesu synodalnego. Jest ważne, żeby zawsze na synodzie ten kontekst mieć. Ja mówię na synodzie, bo wiecie, będziemy wszyscy w nim teoretycznie uczestniczyć. Żeby mieć ten kontekst odrzuconych i nawet tych, którzy nie mają wiary, czytamy wprost, chociaż Wszyscy ochrzczeni są specjalnie wezwani do udziału w procesie synodalnym. Nikt, bez względu na przynależność religijną, nie powinien być wykluczony z dzielenia się perspektywą i doświadczeniami, o ile chce pomóc Kościołowi w jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co jest dobre i prawdziwe. Czyli de facto, jeżeli w parafii na terenie parafii, a znamy takie parafie, jest na przykład jakaś wspólnota protestancka i oni mówią, dobra, my chcemy Wam pomóc, nie żeby Was przekabacić na swoje, ale żebyście Wy też wyrastali w wierze i żeby ten Wasz Kościół był dobrym i chrystusowym miejscem, to my nie mamy prawa im powiedzieć, nie, nie będziecie brali udziału w procesie synodalnym. I to jest, proszę Państwa, jednak jakaś rewolucja. Druga ważna rzecz, która tu jest, tak sprawdzam, gdzie są koty, to jest podkreślenie, że proces synodalny to nie jest gromadzenie danych, to nie jest debata, to jest duchowy proces rozeznawania. I to jest to, czego nawet jak przejdziemy do drugiej części, to w internecie w oczywisty sposób nie jesteśmy w stanie zrealizować. W każdym razie chodzi tutaj o takie podejście, które polega na słuchaniu siebie nawzajem słuchaniu znaków czasu i Ducha Świętego jednocześnie, bo nie chodzi o to, żebyśmy się wygadali, nie chodzi nawet o to, żebyśmy coś w Kościele zreformowali, nie chodzi o to, żebyśmy kogoś do czegoś przekonali, chodzi o to, żebyśmy odkryli, a nie wymyślili, żebyśmy odkryli, o co Panu Bogu w tym Kościele dzisiaj chodzi. Łatwiej byłoby nam wymyślić, nie? łatwiej, bo była nam się dogadać i ustalić, w którą stronę chcemy, żeby On szedł. E-e, nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my się, żebyśmy tak ze sobą rozmawiali, żebyśmy odkryli, o co Panu Bogu chodzi. I to już jest hardcore I to odkrywanie, w sposób oczywisty nie może polegać na tym, że słuchamy tylko tych, z którymi się zgadzamy, tak? Którzy są nam wygodni i którzy mogą nas potwierdzić. Chodzi o to, żeby świadomie nie tylko dopuścić do głosu, ale wręcz wspierać tych, którzy się z nami nie zgadzają. Wyobrażacie sobie, jakie to jest wymaganie, nie? Stajesz do dyskusji, zapraszasz do dyskusji kogoś, o kim wiesz, że się z nim nie zgadzasz i masz go wspierać w tym, żeby mógł się wypowiedzieć. No ale dokumenty watykańskie piszą wprost. Słuchanie tych, którzy mają takie same poglądy jak my, nie przynosi żadnych owoców. Przerwane wypuszczenie kota. Już? Dla widzenia. Wiecie, ja to sobie też od razu przekładam, bo z jednej strony czytam o synodzie, a z drugiej strony myślę, ile taki synod mógłby zmienić w świecie, gdybyśmy my zaczęli te zasady stosować. I marzy mi się taka siła Kościoła, który tym procesem synodalnym byłby w stanie zmienić nie tylko siebie, ale byłby w stanie zmienić świat. I wcale nie nawracając ten świat, ale ucząc i pokazując, że możliwe jest rozmawianie ze sobą i słuchanie siebie nawzajem. I to już by była genialna robota, jaką Kościół mógłby dla świata zrobić w swoim synodzie. Cytat, Bóg często przemawia głosami tych, których możemy łatwo wykluczyć, odrzucić lub zdyskredytować. Musimy dołożyć szczególnego wysiłku, aby wysłuchać tych, których możemy uznać za nieważnych i tych, którzy zmuszają nas do rozważenia nowych punktów widzenia, które mogą zmienić nasz sposób myślenia. tak bym zrobiła aż nawet sobie szybki rachunek sumienia, kogo uważam za nieważnego, czyje zdanie uważam za nieważne. I teraz o to chodzi, żeby właśnie tych ludzi też wysłuchać. Yy, I ta gotowość na, na zmianę stylu myślenia, słuchajcie, która się tu pojawia, to mam wrażenie jest klucz. Yy, I z tego też każdy musi sobie zrobić rachunek sumienia, czy jest na taką zmianę myślenia gotowy, Albo jeszcze inaczej, to znaczy, o czym jesteśmy w stanie dyskutować, a o czym nie? Co jest w nas niezmienne? No bo przecież jest. Wiemy, że nikt na synodzie nie uzna, że lepiej dajmy sobie spokój z Ewangelią, lepiej zacząć czytać Koran, tak? To, To absolutnie nie o to chodzi. Ale potem w tych dokumentach zaczynają się, słuchajcie, szczegóły. Zaczyna się niemalże instrukcja, jakie konkretnie postawy są oczekiwane, żeby w nas była ta postawa synodalna, żeby ten synod był owocny i żeby to naprawdę było słuchanie, dialog i rozeznawanie. I tego jest sporo, ale powiem Wam, że one tak fajnie uczą, więc ja sobie po prostu o tym poopowiadam. Jak zaśniecie, to trudno. Nie zaśniecie, nie? Po pierwsze, musi być czas na dzielenie się. Chodzi o to, że każdy z nas powinien na takim synodzie dostać czas na to, żeby mówić, żeby mówić, i to jest ważne, z autentyczną odwagą i ze szczerością. No i ta odwaga i szczerość, proszę Państwa, to już tylko od nas zależy, nie oszukujmy się. Po drugie, pokora w słuchaniu, no oczywista, musi odpowiadać odwadze w mówieniu z jednej strony każdy ma prawo być wysłuchany, każdy ma prawo mówić i nie chodzi tutaj wcale, tak jak już wcześniej wspomniałam o debatę, nie? My po prostu przyjmujemy innych tak, jakby potencjalnie mówił w każdym z nich Duch Święty. Ale to też oznacza, że każdy z nas ja bym chyba powiedziała ma obowiązek odważnie zabierać głos, ale też myśląc o Duchu Świętym, bo no bo może właśnie przeze mnie Duch Święty chce coś ważnego powiedzieć Kościołowi, a ja ze strachu, z jakiejś obawy, albo myśląc, że jestem głupia, się nie odezwę? Mm-mm. To nie jest postawa synodalna. Yy, Jan napisze, że to brzmi obiecująco, aż się rozmarzyła. No właśnie, ja trochę o tym dlatego mówię, wiecie, żebyśmy się rozmarzyli, żebyśmy yy, z jednej strony zobaczyli, że jest możliwe, a z drugiej strony ja jeszcze o tym powiem, że, że tego papież od nas oczekuje i to jest wielkie trzecie założenie, które musimy przyjąć, ono też już trochę powraca, że dialog zawsze prowadzi do nowości. Musimy być gotowi do zmiany naszych opinii w oparciu o to, co usłyszeliśmy od innych, ale uwaga, bo tu już widzę Marcin pisze gdzieś o tym, że wspierać człowieka to nie wspierać jego poglądy. Musimy być gotowi do zmiany nie prawdy, tylko do zmiany naszych opinii. Rozumiecie, to jest dosyć trudne dla niektórych odróżnienie faktów od opinii, a bardzo powinniśmy się o to, o to starać. Powiem Wam, że ja jestem tutaj w tej kwestii pesymistką. Mam wrażenie, że to jest bardzo trudne dzisiaj w Polsce. W Kościele jest bardzo trudne, żeby ktoś zmienił swoją opinię, a już biskupów zmieniających zdanie opinię to. Jest mi to trudno sobie wyobrazić, ale okej, nie będziemy się się negatywnie nastawiać, lecimy dalej. Michał pisze, że rozmarzą się ludzie myślący bardzo różnie, więc jeśli nie skorzystamy z szansy, to oni mogą zdominować rozmowę. No właśnie dlatego jest potrzebna odwaga i to nie chodzi o to, kto kogo zdominuje, rozumiecie? Tylko żeby naprawdę się spotkały różne spojrzenia. Bo tu nie chodzi o to, żeby cokolwiek cokolwiek wygrać, tylko chodzi o to, żeby te nasze spojrzenia naprawdę się zderzyły, bo dopiero z tego zderzenia wyjdzie światło Ducha Świętego i w to wierzymy. Kolejne. Otwarcie na nawrócenie i na zmianę. To jest bliskie temu poprzedniemu założeniu o, o prowadzeniu do nowości, ale z takim poszerzeniem, że... Podejmowanie decyzji w Kościele na podstawie tego, że zawsze tak było, jest jednak nieporozumieniem. I czytamy w dokumentach przedsynodalnych, że wystarczy już w Kościele tego pocieszania się. Bo dopóki jesteśmy z siebie zadowoleni i dopóki się pocieszamy, że nie jest tak źle, a wiecie, że jest to postawa niezwykle bliska Kościołowi w Polsce, powiedziałabym, nawet dominująca w kręgach niektórych hierarchów i w kręgach do hierarchii zbliżonych, to naprawdę w samopocieszaniu i twierdzeniu, że nie jest tak źle, nie da się zrobić kroku naprzód. To nie jest postawa, która prowadzi do jakiejkolwiek zmiany i naprawy. Potem tam są chwile takie powtórki, mam wrażenie, że zobaczymy jeszcze, jak będzie porządne tłumaczenie tego z tekstu, może tam wyjdzie lepiej, że ćwiczenie rozeznywania, o tym mówiliśmy, że mamy się otwierać na autentyczne słuchanie. Potem są bardzo ważne słowa o tym, żeby zostawić wszystkie uprzedzenia i stereotypy, bo one prowadzą i do ignorancji, i do podziałów. I wiecie, i to tak brzmi łagodnie, nie? I takie, no wiadomo, że bez uprzedzeń i stereotypów, ale gdybyśmy teraz mieli usiąść przy jednym stole, i rozmawiać z panami z Polonia Christiana, to to nie jest takie proste zostawić uprzedzenia i stereotypy, a jednak to jest warunek, koniec, kropka i to jest nasza robota, żeby to zostawić. Potem jest jeszcze ważniejsze, czyli wezwanie do pokonania plagi klerykalizmu. W Kościele są różne charyzmaty, wszyscy jesteśmy od siebie jednak współzależni, wszyscy mamy jednakową godność, a w synodzie, Pasterze mają za zadanie uważnie słuchać, a świeccy mają za zadanie swobodnie i uczciwie wyrażać swoje poglądy. I jeżeli mówimy o przezwyciężaniu klerykalizmu, to to swobodne i uczciwe wyrażanie poglądów nie jest prawem świeckich. Jeżeli mamy przezwyciężyć klerykalizm, to jest to obowiązek świeckich. I tak to sobie proszę zanotować, proszę Państwa. Czytam dalej. Wylecz wirusa samowystarczalności. Powiem Wam, że to jest dla mnie genialne. Wiecie, jak to czytam, to myślę sobie, że papież Franciszek jest naprawdę papieżem opatrznościowym i że ta wielka modlitwa w czasie konklawy naprawdę nie poszła na marne. Kto wcześniej w Kościele tak mówił? Takim językiem, tak bardzo wprost, wylecz wirusa samowystarczalności. Nie warto się łudzić, że jesteśmy samowystarczalni, razem możemy więcej, nawet za cenę tego, że trzeba będzie budować mosty ponad murami, które już stanęły, tak? Ponad murami tego, co nas dzieli, wieku, płci, zamożności, zdolności, wykształcenia, doświadczenia, opinii bo to też nas mocno, mocno podzieliła. Kolejne wezwanie synodalne będzie się odnosiło, proszę Państwa, do przezwyciężania ideologii. Czytamy, że rzeczywistość życia wiary konkretnych ludzi jest ważniejsza niż wszystkie idee. W tym momencie odeszłam od robienia notatek, poszłam sprawdzić na konserwatywno-prawicowy portal, co oni zrobili z tym wademekum, czy cokolwiek o tym piszą, czy się jakoś odnoszą, czy możemy podyskutować już na ten temat. Na razie udają, że tematu nie ma, dokument się jeszcze nie ukazał. Ciekawa jestem, czy taki arcybiskup Jędraszewski jest w stanie przyjąć, że to rzeczywistość życia, Osób homoseksualnych ma być dla niego punktem odniesienia, a nie idea czy ideologia LGBT. Że to od życia osób powinien wychodzić, a nie od idei. Nie nadaje się na synod. Jestem za złośliwa. Pozostanę przy opisywaniu całej tej historii chyba jednak. I kolejne zadanie synodalne, i kolejny warunek wzbudzaj nadzieję. Hmm. Nie chodzi na Synodzie o to, żeby dziennikarze mieli o czym pisać. Nie chodzi o to, żeby na Facebooku pojawiały się przyciągające oko nagłówki. Mamy robić to, co jest słuszne, mamy robić to, co jest prawdziwe i być latarniami nadziei, a nie prorokami zagłady. Najpierw pomyślałam, że to jest bardzo trudne, bo to bycie prorokiem zagłady to tak wiecie. Pomijając, że dobrze brzmi, nie? Ale potem. Ale potem pomyślałam, że nawet jeśli narzekamy, ale też podajemy jakieś możliwe rozwiązania, że dopóki mówimy o swoich oczekiwaniach, że dopóki mówimy o swoich pragnieniach, no to już w tym jest jakaś nadzieja, tak? Ja mam wrażenie, że wiecie, nawet w związku między dwoma osobami taki najgorszy moment, który świadczy o tym, że to już jest koniec, to jest ten moment, kiedy machasz ręką, że już na nic nie liczysz, już nie robisz awantury, już nie chcesz gadać, po prostu ten drugi jest Cię obojętny, niech już sobie idzie, tak? No dopóki nie mamy takiej postawy wobec Kościoła, dopóki jeszcze mamy jakiś, wiecie, żal oczekiwania, no to jeszcze jest w tym jakaś nadzieja, nie? Tak myślę. I dalej znowuż jest pięknie o tym, że synody są czasem marzenia, mówię o marzeniu, nie? Czasem marzenia i spędzania czasu z przyszłością. Podoba mi się to określenie. Nie wiem, jak ono będzie wyglądało w polskim tłumaczeniu, bo wiecie, ja to tam z angielskiego wyczytywałam, że one są takim, że synot jest takim czasem wychylenia się w tę przyszłość, którą chcielibyśmy mieć tutaj. I dlatego one się wiążą z szukaniem nowych podejść, z szukaniem kreatywnych rozwiązań, z takim byciem inkluzywnym, włączającym, z otwartym umysłem, z odrzuceniem etykietek, ze słuchaniem każdego, ze zrozumieniem takiej koncepcji Kościoła, w którym jesteśmy współodpowiedzialni i który jest współodpowiedzialny. I właśnie jak to czytam, że to jest takie marzenie o przyszłości, to to trochę się czuję zawstydzona, wiecie, tak w swoim imieniu, ale też w imieniu całego Kościoła w Polsce też. Właśnie dlatego, że sobie uświadamiam, jak bardzo ten papież w nas wierzy. Jak mocno wierzy w to, że my naprawdę kochamy Kościół, że mamy te marzenia i że jesteśmy w stanie robić rzeczy wielkie. I trochę mi wstyd, że się czasem tarzamy naprawdę w ściekach, a on nadal liczy na to, że my podejmiemy ten synod i że jesteśmy gotowi to zrobić i że jesteśmy zdolni to zrobić. To jest, to jest dla mnie naprawdę naprawdę wielkie. Dalej Wademeką, słuchajcie, oprócz podawania tutaj tych kolejnych zaleceń i postaw, ostrzega przed pułapkami, które mogą na nas czyhać no i wymienia tych pułapek dziewięć i znowuż możemy sobie szybko zrobić z nich rachunek sumienia ale nie, że ja Wam, nie? Tylko ja sobie, a a Wy jak chcecie to też sobie Pułapka pierwsza na synodzie to jest pokusa chęci kierowania zamiast bycia prowadzonym przez Boga cytuję synodalność nie jest korporacyjnym ćwiczeniem strategicznym Zobaczcie, jak dużo trzeba zmienić nawet w swoim osobistym myśleniu. My nie mamy niczego przepchnąć, my nie mamy niczego udowodnić, my nie mamy absolutnie do niczego doprowadzić. My się nie po to spotykamy. My siadamy, żeby rozmawiać i nikt z nas nie wie, do czego doprowadzi nas Pan Bóg. Wiemy, że jeżeli naprawdę będziemy będziemy się nawzajem słuchać, to On nas doprowadzi do czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dzisiaj wymyślić. I to jest mistrzostwo świata. Druga pułapka to jest pułapka skupienia się na sobie i na naszych najpilniejszych potrzebach. Bo wiecie, ja to rozumiem, ja też to w sobie mam, że chciałoby się załatwić przy okazji synodu nasze najważniejsze polskie problemy. A tu słyszymy, że nie. Że nie, nie o to chodzi. Że tutaj trzeba myśleć o Kościele, a nie o swoim dobrostanie. O Kościele, który sięga na krańce świata, o Kościele myślanym długoterminowo na następne pokolenia. I to już nie jest proste pytanie o to, co zrobić z władzą biskupów w Kościele teraz, tak? To jest pytanie o to, jak zrealizować marzenie Boga o Kościele. To jest jakby sięgające dużo dalej. Tadeusz Mikuła, troszkę spóźniony wnuk obowiązki familijne, absolutnie usprawiedliwiamy. Kolejna, słuchajcie, pokusa, pokusa, pułapka, to jest taka, żeby widzieć tylko problemy. I ja wiem, że to jest mi bardzo bliskie. Ale też czytam, że, że okej, okay, że tych wyzwań i problemów jest wiele i absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy udawali, że ich nie ma, tak? One są ale chodzi o to, żeby nie dać im przytłoczyć, żeby one nas nie zniechęciły i żeby one nas nie doprowadziły do cynizmu. I tutaj pada zdanie, z którym się nie zgadzam do końca. To zdanie brzmi, jeśli skupimy się na ciemności, przegapimy światło. Ja bym jednak bardziej w światło wierzyła. I wiecie dobrze, że jak nawet w największej ciemności zapali się malutką zapałeczkę, to ona wszystko zmienia nie pamiętam z ilu kilometrów człowiek jest w stanie zobaczyć światło, jeżeli byłby w absolutnej ciemności i nie byłoby krzywizny Ziemi, ale to są naprawdę mam w głowie liczbę 70, ale może przesadzam, tak? Więc światło naprawdę ma siłę, więc ja myślę, że jeżeli ono przyjdzie, to sobie i z ciemnościami naszymi też poradzi. Kolejna pokusa, to jest pokusa skupienia się tylko na strukturach. I oczywiście proces synodalny będzie wymagał odnowienia struktur. Ale odnowienie struktur nie jest celem synodu, tylko będzie skutkiem. Nam chodzi o to, żeby doświadczyć, że jesteśmy we wspólnej podróży, że możemy ze sobą rozmawiać i że marzymy o innym kościele. I to doświadczenie, może można je nazwać nawróceniem, to ono będzie tym impulsem do odnawiania struktur. Rozumiecie, że nie, nie może nam chodzić tylko o struktury, musi nam chodzić o coś, o coś więcej. Kolejna pokusa to jest taka, żeby nie patrzeć poza widzialne granice Kościoła. Czyli się skupić tylko na tym, że my tu jesteśmy kościelną wspólnotą i my załatwimy właśnie na synodzie swoje własne sprawy. Tymczasem czytamy, że, no, nie w tym dokumencie tylko wiemy, tak, że mamy być w świecie zaczynem. Zaczyń to jest maleństwo w porównaniu do całości ciasta, tak? Dlatego synod ma być takim czasem dialogu z ludźmi ze świata ekonomii, nauki, kultury, sztuki, sportu, mediów, inicjatyw społecznych. Tak, mamy z nimi rozmawiać, mamy ich słuchać. Więcej, my niech nie mamy ewangelizować, my się mamy od nich uczyć. Mamy słuchać, szukać dla siebie inspiracji w tym, co mówią, a nie na siłę ich nawracać, bo, i to jest bardzo ważne i momentami nas też dzieli w Kościele, zgadzam się z tym zdaniem, że żeby móc realizować misję w świecie, trzeba ten świat rozumieć nie można się zamknąć w hermetycznym świadku czy getcie kościoła. Nawet jeżeli ten świat na zewnątrz wydaje nam się groźny, niebezpieczny i w ogóle prosto do piekła idący, to jeżeli mamy w tym świecie być zaczynem, to musimy rozumieć ten świat. Mówiłam już, że kocham papieża Franciszka? No to właśnie za takie rzeczy. Kolejna pokusa jedna z ostatnich to jest pokusa utraty koncentracji na celach procesu synodalnego. I tutaj uwaga, nie chodzi o to, żeby na koniec synodu sformułować dokument, który naprawi Kościół. Bo synod nie rozwiąże wszystkich naszych problemów. Więcej, synod nie jest po to, żeby rozwiązać wszystkie nasze problemy. Synod jest po to, żebyśmy my się nauczyli nowego stylu bycia w Kościele żebyśmy Synod jest po to, żebyśmy my się nauczyli synodalności. Ten synod jest po to. To też trzeba wiedzieć, żeby na koniec nie być rozczarowanym. Że być może Kościół będzie się bardzo widocznie zmieniał i te oczekiwane przez nas zmiany będą mogły przejść dopiero na kolejnym synodzie, albo za trzy, albo pięć synodów, rozumiecie? Tylko my się musimy najpierw nauczyć, jak ma wyglądać synodalne myślenie w Kościele. Kolejna pokusa to jest pokusa podziału i konfliktu. Bardzo ważne jest na synodzie, żeby nikt, ale to nikt, nie próbował narzucać wszystkim innym swoich idei, żeby nie wywierał presji i żeby ich nie dyskredytował. Inni czują inaczej. Kropka. Muszą mieć głos. Do tego dochodzi pokusa traktowania synodu jako parlamentu. Wiadomo, tutaj nie ma żadnych ze stron. Mówiłam już o tym, nikt nie wygra, nikt nie przegra, nikt nie będzie rządził. W ogóle nie o to chodzi. I na koniec pokusa, myślę, że ważna w polskim kościele, słuchania tylko tych, którzy już są zaangażowani w działalność kościoła. Wiecie, jak to czytałam, to sobie pomyślałam, że we wielu miejscach w Polsce, na poziomie diecezji, może nawet na poziomie takiego życia parafialnego, w ogóle mogą nie wiedzieć, gdzie szukać tych, którzy nie są zaangażowani w życie kościelne. To znaczy, nie dlatego, że tych niezaangażowanych jest tak mało, ale dlatego, że ci zaangażowani żyją w takiej bańce, że nie wiedzą, że gdzieś tam obok są ludzie myślący, Którzy mogą mieć coś do powiedzenia, no ale przecież nie będziemy z nimi gadali, bo oni nie wierzą, nie? Więc przekroczenie tej pokusy i pokonanie jej będzie tutaj bardzo, bardzo istotne. Co jeszcze powinniśmy, słuchajcie, wiedzieć z tego Wademeku? Myślę, że ważne dla nas i powracające w różnych pytania, w różnych, w różnych głosach, są pytania o rolę biskupa w procesie synodalnym. Co ten biskup ma tam robić i po co tam jest? Tak, masz rację, Aneta. Że pokusa słuchania tylko tych, z którymi się zgadzamy. Dojdziemy do tego. Biskup. Wiecie, że ja się o biskupów upominałam na synodzie, kiedy się kongres zaczynał, kiedy jeszcze o synodzie nie było mowy. I wiecie, że wszystkie ciągotki do tego, żeby robić coś mimo biskupów, na przekór biskupom albo obrażając się na biskupów, uważam za niekościelne, po prostu. I tutaj mamy powiedziane jasno, synodalność nie istnieje bez władzy duszpasterskiej, kolegium biskupów pod prymatem następcy świętego Piotra, tak? Znaczy nie istnieje bez władzy biskupów i bez władzy każdego biskupa diecezjalnego w diecezji powierzonej jego opiece. Tylko teraz, jaka jest rola tego biskupa? Rola tego biskupa jest taka, on ma ułatwić swojemu kościołowi doświadczenie synodalności. On ma sprawić, żeby ludzie się spotkali. Ma słuchać ludu bożego, ma zachęcać ludzi do udziału. Może zapewnić środki finansowe, logistyczne, techniczne, personalne. Może napisać list, może stworzyć film, w którym będzie zachęcał wiernych, żeby wzięli udział w tym dialogu. Ma przewodniczyć liturgii na rozpoczęcie i zakończenie. Już. Wystarczy. W samym procesie konsultacji kluczową rolą biskupa jest to, że słucha. I powiem Wam, że... I on napisze, że mój biskup, ona z Krakowa, no może po prostu zleci komuś mądremu to, no nie wiemy. Um, ja mam wrażenie, że w tym dokumencie jest bardzo dyplomatycznie to i tak dookoła powiedziane, że w ogóle najlepiej, żeby biskup się nie odzywał. Może uczestniczyć w lokalnych sesjach w diecezji, może zaprosić jakąś wspólnotę, ma się regularnie spotykać z odpowiedzialnymi za prowadzenie konsultacji gdzieś tam niżej, żeby być ze wszystkim na bieżąco, ale, i tu jest cytat, słuchajcie, należy zadbać o to, żeby obecność biskupa i duchowieństwa nie powodowała tłumienia autentycznego i nieskrępowanego wkładu wiernych. Zwłaszcza w okolicznościach, w których doszło do skandalu lub po prostu z powodu szacunku kulturowego. Nie ma, że yy, biskup siedzi i słucha, więc my sobie nakładamy kaganiec. Chociażby miał być z tego skandal. Chociażby miał się ktoś obrazić. Mówimy. Mówiłam już, że kocham papieża, nie? Jestem bardzo ciekawa, jak to zadziała. Bardzo. Obawiam się, że średnio. Potem biskup, oczywiście do jego zadań należy to, że on przegląda syntezę z tych wszystkich konsultacji, ale w syntezie jemu też nie wolno jest oceniać tego, co powiedziano. Nie wolno wybierać w syntezie tego, co biskup uznaje za słuszne i on to posyła dalej do Watykanu. Nie. Ta synteza wychodząca z diecezji ma być szczerym sprawozdaniem z tego, co zostało powiedziane. Ze wszystkiego. Michał pisze, że to jest naiwne, to nie ma prawa zadziałać. No właśnie... No ale co zrobią, tak? Ja sama się zastanawiam, bo to jest to jest tak wywracający cały porządek, że... że też myślę, że nie ma prawa. Ale co, zignorują? Napiszą sprawozdania? Dalej w Wademekum jest mapa drogowa, czyli takie przykładowe kroki dla tej fazy diecezjalnej, tej, która najbardziej interesuje, no bo tutaj coś możemy. I powiem Wam, że jak tak czytam, no to, no to myślę tak samo jak Michał, nie? Na ile to będzie jawne, z tego co czytam, to to sprawozdanie musi być upublicznione. Jeszcze dojdziemy w tych kolejnych krokach. Znaczy, podoba mi się, jak czytam tę mapę drogową, ale jednocześnie jestem realistką, wiem, jak wygląda rzeczywistość w diecezjach, tak, i ja sobie, proszę Państwa, nie wyobrażam, że to ma się rozpocząć za chwilę i skończyć za pół roku, że my mamy przejść przez ten cały proces. Ja nie wiem, to jest jakiś cud potrzebny, bo to się nie może wy- wydarzyć, tak. Więc po pierwsze, trzeba wyznaczyć w diecezjach osoby kontaktowe. Każda diecezja musi mieć jedną albo dwie takie osoby. W diecezji dwóch liderów najlepiej, żeby była współodpowiedzialność, najlepiej, żeby to była kobieta i mężczyzna w ramach wolontariatu, albo ha, 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 za wynagrodzeniem i już widzę jak płacą. To mogą być osoby, które już pracują w diecezji, księża albo osoby konsekrowane, albo świeccy, byleby mogli być aktywni na tym polu od razu do października 2023 roku albo już, albo później. Sylwia pisze, że u biskupa Rysia będzie super. No pewnie, pewnie będzie. Potem, jeżeli już mamy tych, te dwie diecezjalne osoby kontaktowe, powołujemy diecezjalny zespół synodalny. No i ten zespół ma powstać, słuchajcie, wyobraźcie sobie swoje diecezje. Ma powstać przez otwarty proces zgłaszania się zainteresowanych albo przez mianowanie przez biskupa. Osobiście uważam, że uczciwy biskup po to mianowanie kogoś własną wolą powinien sięgać dopiero wtedy, kiedy ogłosi te otwarte zgłoszenia no i okaże się, że że chętnych nie było, tak? Bo jeżeli są w diecezji chętni, którzy by się zgłosili, a biskup sam powoła jakąś swoją gromadkę, no to to dla mnie jest trochę kicha, a nie uczciwy proces synodalny. Dalej, mm. Dalej jest rozeznanie drogi dla swojej diecezji, czyli tam w, tej, w tym dokumencie przygotowawczym jest masa tych pytań, zagadnień. W diecezji można wybrać jakby rozeznając, które są dla nas kluczowe. Fajnie, że jest taka dowolność, więc na poziomie diecezji sobie wybieramy te zagadnienia. No i potem planujemy proces taki szczegółowy, partycypacyjny, wchodzi cała logistyka. W diecezji tak naprawdę powinno nam zależeć, żeby uczestniczyło w tym procesie synodalnym jak najwięcej osób. Czyli tutaj już pada pytanie, jak te rozmowy się mają odbywać, Paweł pyta. Tak naprawdę diecezja powinna zadbać, żeby rozmawiano na te tematy wszędzie. To znaczy w spotkaniach parafialnych, na spotkaniach szkolnych, w lokalnych stowarzyszeniach, docierając do ludzi, którzy są daleko od kościoła. No i jeszcze trzeba jakoś tak zrobić, żeby te różne grupy, mogły się kontaktować ze sobą i wiedziały, co inne ustaliły, nie? I ta logistyka sprawia, że ja myślę, jak? Nie wyobrażam sobie tego, bo teraz nie mamy nic i że niby za pół roku powiemy, że okej, świetnie wyszło, udało się, nie? No chyba, że w diecezji to jest już przygotowane, dopięte na ostatni guzik, czeka na start, a ja po prostu o tym nie wiem. No teoretycznie jest to możliwe. Dalej przygotowujemy koordynatorów grup do synodalnych spotkań konsultacyjnych. Czyli tak, w każdych tych parafiach ma być ktoś, kto koordynuje te rozmowy synodalne, tak? Ale rozumiecie, w każdej parafii. To jest sztab ludzi. Sztab ludzi, który musi doskonale rozumieć synod, musi rozumieć jego ducha, musi rozumieć cele, musi rozumieć te postawy synodalne, no bo on będzie dalej kierował tymi procesami, tymi rozmowami na, ter, na, na szczeblu parafii, nie? I ja wiem, że papież w nas wierzy, ale macie rację w tych komentarzach, że chyba przesadził z tą wiarą. Może ja się zaskoczę, może się mylę, może to po prostu wyjdzie genialnie, tak? No tu jest punkt o zorganizowaniu warsztatów formacyjnych dla tych koordynatorów, żeby ludzie rozumieli synodalność, żeby umieli prowadzić synodalne spotkania konsultacyjne, żeby potrafili stosować takie metody, które ułatwiają uważne słuchanie i dzielenie się. No są do tego przygotowane jakieś materiały, ale to się ma skończyć za pół roku. To się ma zacząć za miesiąc. Nie wiem jak. Naprawdę nie wiem jak. Marcin pisze, że na otwarcie powinna się pojawić możliwość składania skarg i zażaleń. Jest oczywiście mowa o komunikowaniu się ze wszystkimi, o tym, że powinna być szeroka reklama synodu, że powinno się mówić głośno o jego znaczeniu i że powinno się podawać do ogólnej informacji, że jak ludzie mogą w tym uczestniczyć. Czyli ja sobie to wyobrażam tak, słuchajcie, w najbliższą sobotę o godzinie 18.00 robimy spotkanie synodalne, będziemy rozmawiali o tym i o tym, o władzy biskupów i o realizacji tam czegoś, kto chce, ma coś do powiedzenia na ten temat, serdecznie na to spotkanie zapraszamy. Tak? Za tydzień będzie spotkanie parafialne, synodalne na temat inny, kto chce niech przychodzi i rozwieszamy banery w całym mieście, żeby dotarły również do niewierzących i piszemy, że to się da zrobić że chcemy ich posłuchać, że jesteśmy ciekawi ich spojrzenia, no może to zadziała, ale znając rzeczywistość wielu parafii, to zanim probosz się ocknie, że powinien, to będzie październik 2022. Sylwia pisze, no nic, szkoda gadania, trzeba się zabrać do roboty i ja mam takie wrażenie, słuchajcie, że trochę o to chodzi, że jeżeli się w każdej parafii znajdzie dwóch wariatów, którzy to przeczytają i pomyślą dość gadania, trzeba się zabrać do roboty, to chyba jesteśmy w stanie to ogarnąć, wiecie? Bo zanim do proboszcza te dokumenty dotrą, zanim przetrawi, pomyśli kogo by, to będzie trwało, nie? Ale jak pójdziemy, powiemy, ksiądz, bo my tu czytaliśmy, to my proponujemy, że zrobimy tak, tak, tak i tak. To kto wie, czy to nie zadziała. Um. Idziemy dalej. Kolejny krok to jest wdrażanie, monitorowanie, kierowanie procesem konsultacji, czyli te spotkania mają się odbywać w całej diecezji, mają się odbywać gdzie się tylko da. Te grupy diecezjalne się mają kontaktować między sobą, mają się kontaktować z koordynatorem. To też jest możliwe, wystarczy stworzyć fajną stronę internetową, taką, którą można edytować z różnych miejsc i każdy może dorzucać swoje, a wszyscy to czytają. Coś w rodzaju takiego wielkiego forum. Jest to do zrobienia, tylko to się ma zacząć w październiku. No i potem, na, potem jest czas na, po tych konsultacjach w parafiach, jest decesjalne spotkanie przedsynodalne, ono jest po prostu celebracją, jest liturgią. No potem jest przygotowywana synteza taki zarys syntezy, jak ona powinna wyglądać, jest przygotowana. Oczywiście treściami my to wypełniamy. Ta synteza z tych wszystkich spotkań, tak jak mówiłam, ona nie może być wygładzona, ona nie może być wybrane to, co się biskupowi podoba. Nie powinno. I to musi być przedstawione do publicznej wiadomości wszystkich diecezjan. To absolutnie nie może być tajne. No i dopiero potem jest składane do konferencji Episkopatu Krajowego. Potem biskupi w konferencji Episkopatu bledną, bo się okazuje, jak mało wiedzieli o swoim kościele i nagle się dowiadują, że przez 30 ostatnich lat gadali do ścian, a nie do ludzi, którzy przed nimi siedzieli. Myślę, że to może być bardzo trudny moment dla nich. Myślałam, że będę mówiła krócej. teraz jest sedno, słuchajcie, w którym potrzebuję Waszej pomocy. Bo mamy w dokumencie takich 10 angielską mi się tłumaczyło, że są jądra tematyczne do zbadania. Takie grupy tematyczne, które mają ułatwić konsultacje, ale mają też być dostosowane do lokalnych kontekstów. One mogą być wyjaśnione, mogą być uproszczone, mogą być pogłębione. Chciałabym zrobić eksperyment, mamy 15 minut w tym programie. Wiem, że to się powinno odbywać inaczej, ale spróbujmy się oswoić z tymi tematami, słuchajcie. Poszukać takich pierwszych skojarzeń, żeby nasze pierwsze skojarzenia nadamy tutaj zderzyć, A jak je sobie tutaj zderzymy, to potem już będziecie mogli w swoich parafiach budować jakieś głębsze myśli na tym. Ja będę mówiła o pytaniach, a wy spróbujcie, czy czy da się na nie odpowiedzieć. Czy się da na nie odpowiedzieć odważnie, tak bez lęku i szczerze. Może któryś z patronów programu nam do programu wskoczy, mają linka i, i mogą dołączyć. Marta pisze, że jak sobie przypomni wizytację biskupa w parafii i wyznaczenie przez proboszcza ludzi do roli odzdobnych od paprotek, to nie ma zbyt wiele nadziei. No, no, ja się też tego boję, tylko, tylko wiecie, co probosz napisze w tym sprawozdaniu? Co przekaże dalej? Ja mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy my się po prostu musimy wtrącić. Po prostu iść i powiedzieć, zaczynamy i zobaczymy, czy nas pogoni z miotłą, czy nie. A idźcie tam z kamerą i z dyktafonem, a co? Boże, do czego ja was namawiam? Y- Pierwsza grupa tematyczna to jest towarzyszem w podróży. Może to będzie inaczej nazwane po polsku. Ale pytania do Was. Ja będę czekała na Wasze odpowiedzi. Jeszcze Urszula pisze, że są parafie, które mają takich zwariowanych działaczy i wspierających ich księży i tam się może to udać. Wiecie, tylko niebezpieczeństwo tam jest właśnie takie, że ci działacze kościelni, oni trochę często lubią własne grono. Znacie to powiedzenie o klubach wzajemnej adoracji. I teraz sztuką dla tych działaczy, jak są mądrzy, to dadzą radę, żeby wyjść z tego kręgu, nie? żeby szukać innych, żeby szukać wykluczonych, żeby zapytać tych, których nigdy o zdanie nie pytali. I to chyba będzie, i to chyba będzie yy, cenne. Dobra, towarzysze w podróży, powiedzcie mi, kiedy słyszycie nasz Kościół, to kto jest dla Was jego częścią? Kto jest tym, który zaprasza do podróży? Kim są towarzysze drogi także poza obrębem Kościoła? I jakie grupy albo osoby pozostają na marginesie, wyraźnie lub faktycznie? w lokalnym kościele. Sama myślę, kto jest na marginesie. Mam wrażenie, że dzisiaj dla mnie na marginesie na pewno są wszyscy skrzywdzeni, bo się ich boimy. Tak? Boimy się, że mogą rozbić naszą jedność. Sylwia pyta, kto mówi nasz kościół? Ty! O to chodzi właśnie, że to my mówimy. Druga porcja tematów to są słuchający. Kogo nasz Kościół, partykularny... Wyobraźcie sobie swoją parafię, swoją wspólnotę. Kogo musi słuchać? No Jezusa, to jest pewne. Kogo jeszcze? Kogo powinien jeszcze wysłuchać? Jak są słuchani świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety? Ciekawa jestem, jak się proboszczom będzie to czytało, wiecie? kiedy kobiety odpowiedzą, jak się czują słuchane w swojej parafii. Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, odrzuconych i wykluczonych? Dla mnie to nie jest pytanie o wielkość tej przestrzeni, wiecie, tylko o rodzaj tej przestrzeni. Bo ja mam wrażenie, że w w kościele, Adrian pisze, że partykularnej po tym słowie nie będzie odpowiedzi, dlatego na poziomie diecezji te pytania będą jeszcze przerabiane, tak, one będą upraszczane, wyjaśniane, to, to nie będzie tak żywcem. O czym mówię o tej przestrzeni, że ta przestrzeń, mam wrażenie, dla nich w parafiach jest, dla mniejszości odrzuconych, wykluczonych. To jest taka przestrzeń, w której my się nad nimi litujemy, poklepiemy ich po głowach i dajemy im paczki na święta ale nie traktujemy ich jak partnerów w rozmowie. Oni nie mają wpływu na kształt parafii, na jej działalność, na to, w którą stronę idziemy. Tak? My się nimi posługujemy, żeby pokazać nasze miłosierdzie, a nie traktujemy ich podmiotowo. To jest takie moje pierwsze skojarzenie, które mam w głowie, kiedy pyta, czytam pytanie, jaka jest przestrzeń dla tych, dla tych odrzuconych. Kolejne pytanie tutaj. Czy widzimy uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? To też, myślę, może być fajne pytanie do dyskusji, żeby grupa w parafii usiadła i pomyślała, jakie są w nas uprzedzenia i stereotypy. Kurczę, mogą z tego wyjść fajne spotkania, jak tym się sensownie zająć. Aneta pisze, że z pewnością wykluczane są osoby homoseksualne, po rozwodach niepełnosprawne. Tak, zwłaszcza ci, o których się mówi, że żyją w grzechu, że im jest bardzo trudno, myślę, też znaleźć miejsca miejsca w parafii. Urszula pisze, że to będzie inaczej wyglądało w parafii, w małym miasteczku czy na wsi, a inaczej w wielkomiejskiej parafii. Oczywiście. I właśnie o to chodzi w tym procesie, rozumiecie, żeby ci z wielkich miast i ci z małych wiosek opowiedzieli o swoim doświadczeniu i żeby ci z małych wiosek zobaczyli, że ich doświadczenie to nie jest całe doświadczenie Kościoła i ci z wielkich miast, żeby zobaczyli, że oni też nie mają recepty na jedyne doświadczenie Kościoła. I wtedy w tym spotkaniu my zaczniemy ten Kościół jeszcze inaczej rozumieć, kiedy będziemy mieli te spojrzenia te spojrzenia z boku. Trzeci trzeci blok tematyczny wypowiedz się. (śmiech) Jak promować wolny i autentyczny styl komunikacji, bez dwulicowości i oportunizmu. Wiecie, to jest jest tym ważniejsze, że to nie chodzi tylko o parafię, nie? Że jak promować wolny i autentyczny styl komunikacji, bez dwulicowości w miasteczku, 10 tysięcy mieszkańców, gdzie wszyscy wszystkich znają i każdy każdemu do łóżka zagląda? To nie jest proste pytanie pod tytułem A, proboszcz napisze sobie sprawozdanie. Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Pomyślcie, gdzie macie przestrzenie, w których możecie powiedzieć to, co jest dla Was ważne? No ja musiałam założyć program, żeby móc swobodnie i odważnie mówić to, co jest dla mnie ważne. Bo chyba nie miałam innej takiej przestrzeni. Ważne pytanie, kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak są wybierani? I tu dochodzimy do tematu paprotek, który uważam, trzeba opowiedzieć, żeby on dotarł gdzieś dalej. Bo obawiam się, że te paprotki są na różnych poziomach. Kolejny blok pytań. o świętowanie. Ja to będę skracała, bo nie mamy, tyle, nie mamy tyle czasu. Te pytania możecie sobie znaleźć i myślę, że warto z nimi iść do proboszcza. Pytanie o świętowanie. Jak modlitwa, jak liturgia inspiruje nas do tego, że jesteśmy razem, do tego wspólnego podróżowania? Czym w ogóle jest liturgia w życiu parafii, nie? Czy my z liturgii wychodzimy z poczuciem, że spotkaliśmy się nawzajem, czy po prostu byliśmy na mszy? Jak promować aktywne uczestnictwo? Co zrobić, żeby ludzie uczestniczyli w Eucharystii, a nie byli na mszy, nie? I to tutaj możemy się to rozgryzać, ale kiedy siadacie w konkretnej parafii, zwłaszcza w małej parafii, zwłaszcza w takiej parafii, gdzie wiecie, wszyscy Was znają od dziecka i Wy wszystkich znacie od dziecka, to to nagle zaczyna się z tego robić fajna dyskusja, jeżeli ona jest w ogóle możliwa. Kolejny blok tematyczny o współodpowiedzialności w misji. Jak Ty pomagasz realizować zobowiązania takie misyjne, takiego głoszenia? To jest ciekawe chociaż mamy mniejsze... Tam, gdzie nie ma ma różnych kościołów, też będzie nam nam trudniej na to odpowiadać. Myślę, że ciekawe jest blok na temat dialogu w kościele i w społeczeństwie. Jak rozwiązywane są rozbieżności, wizji, konflikty i trudności? Jak to robimy? W parafii, w miasteczku. Jak współpracujemy z sąsiednią parafią? Jak współpracujemy ze wspólnotą protestancką, która jest na terenie? Jak współpracujemy z organizacjami świeckimi, które są w naszej parafii? Czy każdy robi swoje, czy jednak coś próbujemy? Myślę, Myślę, że fajne. Potem jest o współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, jakie są nasze stosunki. No tam, w wielu parafiach, takich mniejszych, zwłaszcza to myślę, że będzie to temat, który będzie mniej dotyczył. Potem jest o władzy. Jest o władzy i uczestnictwie. Jak sprawowana jest władza w naszym kościele lokalnym? To może być ciekawe dla biskupa, słuchajcie, żeby usłyszał. Pierwsze pytanie, jakie bym zadawała, to czy wiesz, jak się nazywa Twój biskup? Bo myślę, że wielu nie wie. Ja uczyłam dzieciaki w szkole średniej kiedyś i zdarzały się klasy, w których nikt, ale to nikt nie znał nazwiska biskupa diecezjalnego. O biskupach pomocniczych nie wspomnę. I to jest ważne, żeby taki biskup to usłyszał, nie dlatego, czy jest ważny, czy jest nieważny, nie? Tylko tylko może żyć w takim przekonaniu, że to jest oczywiste, a tutaj się zdarza z tym, że żyje jednak w innym świecie. Jak promowane są świeckie posługi? czy A może tych posług w ogóle nie ma? No bo co z tego, że mamy posługę lektoratu i akolitatu, które de facto nie są w ogóle realizowane, tak? Adrian jeszcze Słówek, to będzie przetłumaczone na ludzki język, naprawdę. Potem dziewiątej jest u... Adrian pisze, u mnie w klasie nie znali imienia swojego proboszcza. No mi się wydawało, że proboszcza to jednak jest trudniejsze, że biskup taki, wiecie, ważniejszy i tylko jeden i się nie zmienia tak często, no to chyba łatwiej. Włodzimierz pisze, że nasz biskup zna nas po imieniu bezbłędnie. Nas to znaczy kogo, bo to jest ciekawe. Bo domyślam się, że nie wszystkich diecezjan. Rozpoznawanie i decydowanie I teraz wyobraźcie sobie Waszą parafię, w której siadacie i zadajecie pytanie, jakimi metodami wspólnie podejmujemy decyzje? I trzeba odpowiedzieć, nie podejmujemy wspólnie decyzji. Jak można to ulepszyć? Jak i za pomocą jakich narzędzi promować przejrzystość? Jak zwiększyć odpowiedzialność? No i ostatnia teza, to jest tutaj do dyskusji, to jest formowanie się w synodalności, czyli o tym, jak formować ludzi do tego, żeby byli w stanie słuchać się nawzajem, żeby byli w stanie się angażować, jaką formację dajemy do sprawowania władzy, jakie narzędzia pozwalają nam czytać kulturę. No tutaj myślę, że będzie to to mocno rozbudowane. Jestem ciekawa, czy coś z tego wyjdzie, Bo z jednej strony widzę naprawdę piękne marzenie i i trudno jest się do niego przyczepiać, wiecie, bo bo ja wiem, że żyjemy żyjemy w świecie, w którym się Kościół zmaga z plagą pedofilii i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Tylko, że ta synodalność jest takim nie wiem, czy szczepionką, czy takim wzmacnianiem odporności, nie jest operacją na pewno, nie jest operacją na cito przeprowadzaną na problemie pedofilii, absolutnie nie. To jest wzmacnianie organizmu kościoła po to, żeby on był bezpieczniejszy na przyszłość. A operację zwalczenia tego dziadostwa przeprowadzić trzeba będzie tak czy siak. Myślę, że marzenie jest piękne. Czy się spełni... No nie powinnam być tutaj pesymistką i bardzo bym chciała, żeby się spełniło. I bardzo czekam na październik, kiedy po prostu zobaczę w całym gnieździe banery przyjdź na spotkanie synodalne, rozmawiamy o tym, czy wierzysz czy nie wierzysz przyjdź tam wygarnij. No marzę o tym. Będzie październik, to pogadamy, ile się z tego, ile się z tego sprawdziło, ale mm, ale pamiętajcie, że y, trochę zależy też od nas, zwłaszcza jeżeli jesteście zaangażowani w parafiach, to weźcie te dokumenty, one się powinny poka- pojawić zaraz po polsku, weźcie te dokumenty, idźcie z nimi do proboszcza i powiedzcie, proboszcz, co robimy, bo jakby co, to my jesteśmy gotowi pomóc, tak? Ogarniemy, mamy pomysł, sala, spotkanie, ogłoszenia, Facebook, spotkajmy ludzi, zróbmy coś fajnego. Może to jest sposób, a może to jest, a może to jest jedyny sposób. Sylwia pisze, widząc rzeczywistość i wszystkie przeszkody, też widzę, widzę, ale jestem za tym, żeby w to uwierzyć, albo raczej spróbować, bo to przecież naszej roboty wymaga. No gdzieś nadziei trzeba się chwytać i myślę, że to jest niezłe. Ania pisze o tym, że Urszula ma rację, przegapiłam komentarz, że gdyby to była anonimowa ankieta, tylko wiecie, to byłby właśnie parlament. To byłoby zebranie tylko głosów, a to chodzi o to, żebyśmy my się nauczyli słuchać. To jest ryzyko, tak? Wyjścia z siebie, zaryzykowania jakiejś opinii, może stracenia twarzy, no różnie się może wydarzyć, tak? Ale, Ale właśnie o to chodzi, że samo głosowanie nie zmieni Kościoła, tak? Każdy z nas zostanie w swoich opiniach, a my się musimy zderzyć, musimy porozmawiać, musimy się pokłócić, możemy szukać w innym dobra i to ten proces będzie zmieniał Kościół. Nie wnioski, nie liczby, nie nie to, do czego się dokopiemy. To nie chodzi o to, żebyśmy my się wygadali. Chodzi o to, żebyśmy my się nauczyli innych słuchać. I tego żadne ankiety za nas nie załatwią. Chociaż rzeczywiście to byłoby dużo łatwiejsze dla wszystkich. I mam nadzieję, że że to się nie skończy w diecezjach na, na, na ankietach. Dobra, kochani czas już kończyć. Przypominam, w poniedziałek nie będzie programu, przepraszam Was, ale ja z prywatnych względów po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Zrzutka dla uchodźców oczywiście nadal trwa, już tam zostało bodajże 11 czy 10 dni, więc spieszcie się, na razie mamy 202%, no ale dlaczego nie może być 250? Rzutem na taśmę udostępniajcie zwłaszcza znajomym, bo ja wiem, że z Was to jak wampir już po prostu wyssałam ostatnią złotówkę bezczelnie, ale znajomych macie kolegów, przyjaciół, może tu trafi jakaś znana osobistość, jakiś może ojciec Kramer włączy program i podrzucił siebie, także wszystkim znanym, mniej znanym, z tysiącami obserwujących, polecam serdecznie, lecimy do Grecji, tam na placu Wiktorii żyją kobiety i dzieciaki z Afganistanu, zrobimy wszystko, żeby żyło im się lepiej i to nie tak, żeby tylko miały na buty, ale żeby mogły przynajmniej niektóre z nich zacząć życie trochę na własną rękę, żeby się usamodzielniły. Patronite oczywiście też działa, przypominam też kochani, lajki, udostępnienia, subskrypcje. To wszystko pomaga docierać do kolejnych osób, żeby nam tutaj zasięgi nie spadały. To jest ta Wasza część roboty. Ja tego zrobić nie mogę. Jeżeli uważacie, że warto, żeby więcej nas tutaj było, to, to im to podrzucajcie. Śpijcie dobrze. Dobrej nocy. To był program reporter z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Do zobaczenia za tydzień.